0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Satzcafé. An meiner Seite darf ich heute Florian Heinkes begrüßen. Herzlich willkommen, Florian. Ja, servus, Stefan.
1: Stefan Heinkes. Wie geht's dir? Alles
0: okay? Ja, wunderbar. Sehr gut. Es ist ein herrlich schöner Tag in, in Linz. Ich nehme mal an in Wien auch. Ja, wir geben heute richtig Gas. Wir geben heute richtig Gas, haben wir uns vorgenommen. Sehr gut. Ich freue mich schon. Was hast du bei dir getan? Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war, ja, meine Woche war von Sehnsucht nach dir geprägt.
0: Ja, das gefällt mir natürlich. Aber ich hätte nichts weniger erwartet.
1: Uh, ansonsten, uh, was ist passiert? Uh, ganz ein trauriges Thema, auf das ich uh, nachher nur zu sprechen komme. Du hast für uh, erfreulicheres Erlebnis, glaube ich, hinter dir. Du warst in Belgrad.
0: Genau, ich war in Belgrad. Das ist auch der Grund, äh, warum wir jetzt in, der, in den letzten sieben Tagen keine Folge nachgeschoben haben, sondern da mal pausiert haben. Sonst haben wir jetzt immer am Samstag oder auf Sonntag recorded. Es war sehr schön in Belgrad, äh, auch wenn es vom Wetter her überhaupt nicht schön war. Also da durchaus <lacht> sozusagen mich aus dem... Ähm, bis Mittwoch vorige Woche war ja Sonnenschein da in Linz. Dann am Donnerstag, als ich abgeflogen bin, ist es schier geworden und dann auch grau geblieben. Das hat aber irgendwie ganz gut gepasst, so zu dieser ganzen Kommunismus, äh, Ex-Jugoslawien, äh, verfallene Häuser, zerbombte Häuserfronten. Da hat das Grau sehr gut dazu gepasst. Und umso mehr berührt mich jetzt so eine westeuropäische Heimkehrfreude, wenn ich im Sonnenschein wieder durch Linz spazieren kann. Okay. Das ist irgendwie schon gut, so diese Aufgeräumtheit des. Des Westens hat irgendwie schon noch was für sich.
1: Wahrscheinlich auch, ja. wenn wir es einfach gewähnt sind.
0: Genau, wir sind einfach verzogene Gefraster, wir haben nie einen Krieg mitmachen müssen.
1: Ja, ich habe die, die Fotos gesehen und wir haben ja dann kurz diskutiert, ob man dann irgendwann am Sonntag Instagram-Stories rauspfeifen sollen, damit die Leute wissen, warum es keine Folge gibt. Aber die Fotos waren so grau in grau und dann hätte man nur die. Dann hätten wir einfach nur dieses Zerbombte zeigen also dieses Grauen Grauen Zerbombt, wie du gerade sagst, das hat dann auf die büder ganz gut gewirkt. Ich wollte dann aber irgendwie keine so eine Debris-Stimmung über den Äther schicken. Wir haben es lassen, die Leute ähm, haben bis jetzt einfach ausharren müssen.
0: Ich habe es ja selber nicht geteilt auf, dem, auf, dem, auf meinem Insta-Account. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach ein Hardcore-Insta-Noob bin und mir irgendwie noch nicht so richtig im Klaren bin. Wie man dieses spezielle soziale Netzwerk richtig einsetzt, da muss ich erst nur ein bisschen reinwachsen. Ja, du weißt musst also,
1: einfach viel Penisbüder von dir einsetzen.
0: <lacht> <lacht> Ach so, das ist dafür. Ich Müssen man doch dafür ist Chatroulette ja. da? Äh, naja, gut. So also, Chatroulette
1: machen die, die, das ist A dafür da, aber das ist dann eher so das Gruppending. <lacht> <lacht> auf Chatroulette gibt es die, die, die Doppelschwanzmännchen und auf Instagram gibt es nur die, die Einzel-Dickpicks. Ah, okay. Also so, so habe ich das zumindest erklärt gekriegt. Ja,
0: ja du bist da so mein, mein Sprachrohr in die, in die Zukunft. Ich habe mir jetzt auch am Wochenende einen kleinen Smiley-Crash-Kurs ja. äh, geben lassen. Ich, ich habe das, das große Problem, ich verstehe Emojis nicht. Weil? also das ist die universellste Sprache auf dieser Welt. Aber es ist, für mich schauen die, die Gesichter so unfassbar gleich aus. Bist du so blind? Wenn da jetzt wer zu mir sagt, okay, na das ist ein fröhlicher, weinender Smiley. Ja, Wie viele drin hast du eigentlich? Ein, ein fröhlicher, weinender Smiley? Viel zu viele, also ich weiß nicht. 300. Kann man neun kann, kann man haben? Ich glaube schon, gell. Ich also weiß es nicht. Das ist es wird ja auf,
1: auf dem Tel, tel. steht, da der Arzt gibt,
0: oder? Ja, ich, aber den kann ich ja nicht lesen. <lacht> Ja, ja, stimmt. <lacht> Nein, also ich habe hab, äh, 6,75 und 7,5, glaube ich, und darauf bestehe wenn ich auskorrigiert bin, 120% C-Leistung. Okay. Geil, oder? Das ist einmal, was man der Mama erzählen kann, was man vom Augenarzt haben
1: Ja. Du bist aber jetzt nur mit der Stefan Maulwurf.
0: <lacht> ohne, ohne Brühen fix. So. Also, das ist, habe ich mir schon oft gescheit angehört.
1: Eine Frage jetzt, und das wird total mhm. geskriptet umgekommen. Aber warst du privat oder beruflich in Belgrad?
0: Ich war das ausschließlich privat dort. Hast du nicht, das ich dir nicht gesagt? Nein, denn, ich, ich habe
1: nicht gewusst, wo, wo, ich habe ja dich hab gefragt, wie es in Bukarest ist.
0: <lacht> ja, genau. So gut ist unser Zusammenhalt, Florian, dass du mich, wenn ich im Flieger in Belgrad angekommen, fragst du mich, wie es mir in Bukarest geht. Fuck you, seriously? Was, und, und außerdem ist das, so ein, das ist so ein richtig geiler westeuropäischer Burn. Ich scheiß drauf, ja, welche Stadt Bukarest, ja. Belgrad oder Budapest. Für mich ist das alles dasselbe. Voll weil ich, ich sitze in Wien und habe die Nasen oben.
1: Ja, genauso. Ich habe ich hab auch jedem das erzählt, dass du in Bukarest bist und wir nicht aufnehmen.
0: Ja, Super, also. <lacht> <lacht> so, macht uns extrem sympathisch. Ah ja, ja. Da muss man drüber stehen. Mhm. Nein, ich war, ich war tatsächlich in Belgrad und ich war tatsächlich privat, so auf Kurzurlaub. Es war irrsinnig gut für mich, um mal so ein bisschen entschleunigen zu können. Es ist eine super coole Stadt. Also ich habe ein paar Dinge zu erzählen. Es hat mich, Ich war Ende der 90er oder vielleicht war es 2001, also 14 oder 15 war es so um den rum. war in Berlin. Und es hat mir extrem an das erinnert. Da war es in Berlin ja so, da war ein Mauerfeuer gerade plus minus zehn Jahre vorbei. Es war alles so im Aufkommen, im Entstehen. Die Gentrifizierung hat noch nicht so stattgefunden, wie es es jetzt hat. Aber es war alles irgendwie so im, im Brechen und Werden und die Leute waren irgendwie so in einer positiven Aufbruchstimmung. Und ich habe das Gefühl, also es ist gerade, es wird unfassbar viel gebaut in Belgrad. Also wo du hinfährst, ist ein riesige Baustellen. Man sieht da ganz oft Strabag plakatiert. Also die, auch da sind die Österreicher super im Geld im Osten machen bei, bei diesen. Geschichten. Der, der DM ist irrsinnig gut vertreten in Serbien. Von, von diesen unseren westlichen Marken ist mir aufgefallen.
1: Der DM und Raiffeisen.
0: Genau, Raiffeisen siehst du dafür, genau. Eine Freude. Also die, die westliche Präsenz ist absolut da. Wobei... Also wie gesagt, das ist auch so eine Aufbruchstimmung, es tut sich was. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob es äh, so gut ausgehen wird wie für Berlin, weil ich glaube irgendwie, ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht am Wochenende. Ich glaube, für das, das Projekt Europäischer Frieden war dieser symbolische Akt, dass die, die Deutschen die Bundeshauptstadt von Bonn nach Berlin verlegt haben nach dem Mauerfall und Berlin quasi wieder zum Repräsentanten Westdeutschlands ernannt haben, war irrsinnig wichtig für die Stadt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu diesem Schluss, weil man einfach, nachdem das ganze Europaparlament und so in Brüssel war, trotzdem auch wieder viele wichtige Institutionen nach Berlin geholt hat und dieser Stadt in der Mitte Europas ihren Wert wieder zurückgegeben hat. Und ich glaube, Belgrad muss ja auch Zumindest habe ich das jetzt so, also mir jetzt sehr oberflächlich, aber trotzdem historisch damit befasst habe. In der K&K-Monarchie dürfte der Belgrad auch im, im Balkan sozusagen eine ganz, ganz eine wichtige Stadt gewesen sein, die da eine, eine richtige Kulturmetropole war. Und ich habe das Gefühl, das fällt im Vergleich. Also Belgrad, auch wenn es zwei Millionen Leute dort sind und, und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist, der Stadt fehlt so im gesamteuropäischen Kontext die Wichtigkeit. Und das wird, glaube ich, ganz wichtig, um da auch den, den Frieden voranzutreiben und eine positive Entwicklung zu erreichen, dass man der, der Staat diese Bedeutung gibt.
1: Ja, aber haben Sie sich das einfach weggeschossen in den 90er oder war das nie da?
0: Ich glaube, dass es in, im Kommunismus verloren gegangen ist. Okay. Ich, hm. Also ich glaube, dass es im, im Jugoslawien schon sehr stark da war, aber dann graduell halt mit der mit dem Niedergang des, des Kommunismus in Europa und dieser, ja, doch, also eigentlich kann man ja schon sagen, es ist irgendwie so ein kapitalistischer Siegeszug und das ist mir auch aufgefallen jetzt über vielen Museen in Belgrad, dass wir natürlich schon eine sehr weichgespülte Variante der Geschichte präsentiert kriegen. Da in, in, Kontinent, in Kontinentaleuropa ist falsch, schon in Zentraleuropa.
1: Du meinst jetzt, dass es in Wahrheit viel ärger war?
0: Ja, das ist vielleicht war es in Wahrheit viel Ärger, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die, die Person Tito für den Zusammenhalt in der Region vielleicht nur wichtiger war als zumindest mir, der ich da ja keinen historischen Bezug mehr dazu habe. Tito ist 1980 äh, verstorben, sechs Jahre bevor ich auf die Welt gekommen bin. Ich habe überhaupt von der Geschichte Jugoslawiens ehrlich gesagt nicht recht viel Ahnung gehabt, aber okay. ich habe schon sehr stark jetzt den Eindruck mitgenommen, dass du so eigentlich... Die, die eben die konkrete Person Tito und auch Jugoslawien für den Frieden und, und auch dieser äh, dieser Non äh, dieser, wir haben die Kassen die, die, die nicht non-aligned Staaten die, die nicht-Block-Staaten oder so irgendwie mhm. muss ich nachher noch recherchieren beziehungsweise ich schaue es jetzt einmal gleich
1: Also das klingt jetzt furchtbar besser besserwisserisch aber dass der Tito ähm, da alles zusammengehalten hat mit seiner mit seinem Sein das war mir das war mir schon klar, aber dann hört mein geschichtliches Wissen um das Ganze auf. In dem Moment, wo der Typ weggebrochen ist, so wie der, der Georgescu in, in, ich in Rumänien, in dem Moment bricht er alles weg. Ja. Du musst einfach da an, an ich glaube, der Georgescu war, war mehr das Boot als der Tito, ähm, aber der Tito war natürlich ein, ein Zusammenhalt und ja, in dem war Moment, auch wo der weg war.
0: Ein autoritärer Staat, das muss ja. man schon ganz
1: klar sagen. Und in dem Moment, wo ähm, der weg war. Ich habe das jetzt kurz aus. nachgeschaut, nur dass, ja.
0: dass, ich das dann, dass er richtig ist, äh, faktisch. Es, war, es heißt das Non-Aligned-Movement und besteht nach wie vor und ist im Prinzip ein Forum aus 120 souveränen Staaten, die sie eben also auf Betreiben Jugoslawiens seinerzeit formiert haben, um sozusagen ein neutraler Keil zwischen dem Westen und dem Osten zu sein, da in Europa. Ja, aber was das sind ist die, eine die 120 eine Staaten? Be ja, ja. Wer sind das? Du noch, die ist ganz viel aus, aus Afrika und Asien sind da drinnen. Also die, die Liste kann man sehr anschauen.
1: Ah ja, okay. Äh, ich habe mir jetzt gedacht, innerhalb von Jugoslawien haben sie da jetzt 100 Staaten aus. Nein, so, so Stämme, diese Staaten nehmen. Nein, nein. Okay, okay. Na, Richtig, na, also richtige, richtige Staaten.
0: Okay. Das war, also es war sozusagen eine internationale Bewegung die sie zusammengeschlossen hat, um einen Frieden sicherzustellen. Natürlich, das muss man alle mal alles eins rechte Licht drücken. Die sind alle aus einer autoritären Umgebung und Stimmung kommen. Trotzdem äh, muss man aber schon sagen, dieses demonstrativ sich gegen einen Stalin stellen. Der Tito ist ja dann auch mit dem Tod bedroht gewesen, also das gemacht hat von, durch die russische Seite, hat er glaube ich schon ein sehr wichtiges äh, Signal gesetzt im, im Nachkriegseuropa. Man ist immer natürlich schwer im Nachhinein zu, zu beurteilen, aber das war eine Perspektive, die mir so nicht so eingeleuchtet hat.
1: Da habe ich noch nie gehört davon.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, das ist das, was ich meine. Äh, spürt in der Schule, in der Schulbildung jetzt glaube ich auch nicht so die die große Rolle, beziehungsweise kann man ja auch sagen, viel von diesen Entwicklungen haben sie ja in unserer Schulzeit überhaupt erst abgespielt. Also das ja
1: voll, bei uns sind ja erst die Kinder in, in die Klasse kommen, die geflüchtet genau, sind. Genau, also was soll man da nur da gleich lernen?
0: Diese Bombardierung Belgrads die, die letzte, die war ja 1999. Also das ist eigentlich erst 20 Jahre her.
1: Es ist so brutal. Also
0: es ist schon brutal, ja, und das, man spürt das schon auch. Also es ist irgendwie so... Und das ist ein zweiter größerer Punkt. Es hat auch schon im kommunistischen Jugoslawien begonnen. Es hat immer einen gewissen Exodus der gebildeten Schicht gegeben. Meine, man war ja, so, es gibt ganz viele äh, sehr erfolgreiche Ex-Jugoslawen und deren Kinder in, in der ganzen Welt, ob das jetzt da, äh, was nicht Sportler sind oder äh, Wissenschaftler, da gibt es ja unfassbar viel. Und serbische Bandenführer. In ja. <lacht> genau. Also man, man, man hat schon irgendwie das Gefühl, es ist halt ein Land, und ich glaube, das lässt sich eher auf dem ganzen Balkan auch irgendwie anwenden, ich habe in Bulgarien das auch ähnlich empfunden, eine Nation, wo alle, die irgendwie ambitioniert sind und die was verändern wollen, weggegangen sind. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, ganz, ganz schwer zu balancieren dann dass man da dann wieder eine positive Energie einbringt und äh, ein positives Werden.
1: Was wahrscheinlich dann auch erklärt, warum du diese Lehre in der Kunst verspürt hast.
0: Ja, wobei ich gar nicht so sagen, sagen wird in der, in, in der Kunst weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen Es ist auch Kunst genießt dort schon an gewissen Stellenwert. Also es sind die, man merkt es bei der, bei der Architektur, dass es prägend auch in der K&K-Zeit war, also die die Architektur der KK-Monarchie ist dort spürbar. Die alten Gebäude sind auch nach wie vor sehr schön. Also das wird offensichtlich auch wertgeschätzt und, und auch restauriert. Es gibt sehr viele Kulturmöglichkeiten und was auch spannend ist, eine starke Hip-Hop-Szene, die ja wirklich coole Sachen macht. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich da beim Fortgehen an, an, an Troffen, mit denen ich mich sehr gut darüber unterhalten kann. Und da hat so also gemeint, es gibt halt einfach auch die ganzen Parameter dafür da. Es ist ja grundsätzlich eher arme Bevölkerung, also das ist ein eher armes Land. Es gibt wenig soziale Mobilität nach oben. Es gibt viel Korruption und durchaus auch Verbrechen. Und es gibt dann so einen in der Jugend vorhandenen Zorn gegen das Etablierte. Und das ist hat er also gemeint, die sind die perfekten Bedingungen dafür, dass eine, eine starke Hip-Hop-Szene entsteht. Parallel zu den USA, wo das halt vor allem in der frustrierten afroamerikanischen Jugend entstanden ist. Und mhm. die, die Sachen sind extrem fett, die ich da so präsentiert gekriegt habe. Vielleicht poppt man da dann auch ein bisschen was auf die Playlist. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Bin ich sehr, sehr gespannt. ja. Wir haben auf jeden Fall drauf backen, wir werden auf jeden Fall anhören. Okay, okay. Was...
0: Ja, also zu dem, zur Belgrad nur ganz kurz, oder halt zu zur Serbien, ein Thema, das mir auch jetzt beschäftigt haben, wo ich dann mit den, mit den jüngeren Leuten, auch, die ich dort kennengelernt habe, jetzt am Wochenende das Gespräch gesucht habe, ist, was es mich interessiert hat, wie die Serben die EU sehen, vor allem jetzt die jungen Serben, wofür die ja die Entscheidung pro oder kontra EU ein ganz ein wesentlicher Knackpunkt ist. Und dort ist der Eindruck ein bisschen so, dass die Kroaten jetzt eigentlich auch nicht wirklich so stark profitiert haben von der EU und dass sie eigentlich ganz froh sind, wenn man draußen bleibt. Das geht natürlich auch mit dem, was man ja weiß, das ist nicht nur ein Klischee. Die Serben haben ein sehr ausgeprägtes Nationalbewusstsein. Die Rechtsparteien dort sind entsprechend erfolgreich. Es gibt durchaus auch so einen gewissen Hang zum, zum Autoritären in der Bevölkerung, dass man unter gewisse Nostalgie gegenüber der der Sowjetzeit oder der, der Zeit des vormaligen Jugoslawiens. Und die Jugend ist durchaus ambitioniert. Sie sprechen durch die Bank ganz exzellentes Englisch. also Das hat mich auch richtig verblüfft. Das ist also nicht einfach nur, sie sprechen Englisch, sondern sie sprechen auch wirklich so flüssig Englisch dass, und, und changieren zwischen den Sprachen, dass man das Gefühl hat, okay, ja, das ist eine zweite Lingua Franca. Du, ich muss jetzt sagen, ich hör's bladeln im Hintergrund, das ist irgendwie ganz schwierig. Bei mir? Ja. Was für bladeln? Oder, oder was tust du gerade? Was, was hörst du da? Ja, er soll kratzen. Ah, das war, weil ich mein Dings
1: zugemacht habe. Mir ist ein bisschen gefallen. Nein, nein,
0: es passt schon. es ist... Nein, ich habe nicht. Äh, hab In dem Sinne auch kein Vorwurf, aber ich hab... Das ist doch was gehört.
1: Ja, genau. Ja, sorry, sorry. Ich nein, du
0: hast dein zip zu Ja, ich hab mir ziemlich gemacht. Nein, es passt, es passt eh total. So also, habe ich nicht gut ich meinst. meinst. Wenn ich mehr Profi war, hätte ich das einfach überspricht. Nein, nein, red, red, ist sorry, du du. es tut mir voll laut. Es tut mir voll laut.
1: <lacht> mir ist ein bisschen <lacht> kalt, ich habe ein Schlappfahrt.
0: Ja, es, es, ist auch, es ist auch noch einfach kalt. Ähm, der Punkt, den ich machen möchte da ist, es ist für die jungen Serben einfach die EU und das hängt sicher auch damit zusammen, dass jetzt im Zuge des Brexit und man ja auch merkt, es gibt den Rechtsruck und die blicken nach Ungarn, und sie blicken nach Kroatien und sehen, wie für diese Länder die EU funktioniert bzw. nicht funktioniert. Und es ist für sie nicht die absolut attraktive Option. Und dieses Festhalten am Nationalstaat, an der nationalen Souveränität, ist für mich irgendwie schwierig, nicht sofort mit einem Negieren der europäischen Friedensidee zusammenzudenken. Und ich glaube aber, dass man da schon auch die Geschichte Ex-Jugoslawiens mit hineindividieren muss, dass man sich da Gedanken macht, das heißt nicht, dass es eine Ablehnung des Friedensprojektes ist. Ich glaube, die, die jungen Serben wünschen sich genauso wie die anderen jungen Europäer ein friedliches Europa mit einem Maximum an individueller Freiheit und Mobilität. Sie haben aber schon auch eine große Angst davor, dass es einfach zu so ein Panoramik, europäischen Kapitalismus kommt im, im Zuge der EU, bei dem sie dann heute halt als Verlierer hervorgehen. Und ich finde, diese Angst ist ja überhaupt nicht leicht wegzuwischen. Also es ist, finde ich, eine absolut berechtigte Sorge.
1: Ja, also zwei Dinge. Erstens einmal, was wäre die Alternative? Haben die Alternativen präsentiert in der Diskussion? Weil irgendwelche Staaten verbunden mit, mit, mit Libyen und Tadschikistan wird ja nicht die Lösung bringen.
0: Nein, die, die Alternative sehen Sie halt so, wie es jetzt ist, dass wir als souveräner Staat äh, Mitglied der EWR bleiben und fertig. Was, so was? wie es die Schweiz ist, so wie es Norwegen ist. Ja. Das ist so das Modell.
1: Ja, Wäre prinzipiell nochmal für mich okay, meine Stirnfalten werden immer nur dann mehr, wann sie sich nach Rosinenpicken anhört. Wir wollen zwar die Freiheit haben zu reisen und wir wollen eigentlich kein Visum brauchen, dass wir ähm, da durch die Gegend fahren, was ja eigentlich total, total abstrus ist in, in Europa im, im Jahr 2020, aber bitte, soll so sein. Also wir wollen kein Visum haben, wir wollen Warenfreiheit, Verkehrsfreiheit, Personenfreiheit, aber eigentlich wollen wir... Die Risiken, die damit einhergehen, ein Teil des, des Gesamten zu sein, die wollen wir nicht nehmen und deswegen bleiben wir eher draußen. Also die, Wir haben eh schon versucht, beim Brexit-Thema in Folge 2, glaube ich, war das, das ein bisschen aufzudröseln. Es ist halt sehr, sehr schwer. Und ich kann auch jetzt nur dir zuhören, was die Leute zu dir gesagt haben. Also Es ist halt nicht first-hand experience. Ist natürlich,
0: und ist auch nicht repräsentativ für die die große, also die Volksmeinung dort, also das war jetzt, sind jetzt natürlich äh, incidentelle Beobachtungen, muss man als solches sehen.
1: Ja, na sehr spannend.
0: Ja, vielleicht auch noch ganz interessant zu erzählen, ich war dann halt auch an, der, an einem Samstag da, wo jetzt ja immer diese Proteste sind, über die ja bei uns in den Medien ja durchaus berichtet wird. Ja. Und auch darüber habe ich mit den mit den jüngeren Menschen, die ich getroffen habe, gesprochen. Gegen
1: was wird da demonstriert? Ich habe das nicht mitbekommen. Gegen die aktuelle
0: Regierung. Also. also der Eindruck, zumindest bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass die Wahl, die letzte, manipuliert war, beziehungsweise halt in einen oder anderen Sinne gestohlen worden ist und nicht fair war. Und sie sind deswegen in Opposition zur gegenwärtigen Regierung. Es war aber allen, mit denen ich gesprochen habe, und es war doch einige, Extrem wichtig, dass das friedliche Proteste sind. Mhm. Sie wollen einfach mit der, mit der Persistenz des Ganzen und dem immer wieder darauf aufmerksam machen und auch dem international darauf aufmerksam machen, Änderungen erreichen, ohne dass das irgendwie in eine Gewalt umschwingt. Und das war was, das mir schon sehr gut gefallen hat. Also, das ist auch ähnlich wie bei uns in, in Österreich mit den Donnerstagsdemonstrationen. Es ist eine, eine friedliche Bewegung die da von sich geht und, und diese Bewegung in, in der jungen Serben ist als friedliche Bewegung äh, intendiert und ich denke, mit solchen Demonstrationen kann man schon sehr viel erreichen und hoffentlich auch einmal ähm, eine positive Veränderung ohne Gewalt bringen, was gerade in, im ehemaligen Jugoslawien ja durchaus auch ein, ein gewisses prekäres Thema ist. Und ich habe den, den Hergang jetzt, den geschichtlichen, nicht so, nicht so greifbar. Wie erinnert mich an, an einen Artikel, wo es um diese ersten Proteste in Bosnien gegangen ist, bevor der, Auskrieg, der Krieg Anfang der 90er ausgebrochen ist. Und das dürfte auch so eine Stimmung gewesen sein, wo irgendwie keiner so recht damit gerechnet hat, dass wirklich was passiert. Und dann hat sich das aus vor, vorhergehend friedlichen Protesten hochgeschaukelt. Sprich, es ist, glaube ich, in, in der Summe der Teile betrachtet, Durchaus eine, eine angespannte Situation in Serbien und man kann nicht einfach sagen, das wird schon gut ausgehen. Es ist vielleicht auch Europa in der einen oder anderen, in, in dem einen oder anderen Sinne gefordert auf diplomatischer Ebene im Sinne von Wirtschaftszusammenarbeiten oder wie auch immer das dann funktionieren kann. Aber man darf doch da nicht wegschauen. Wenn man das ignoriert, ich das schon für ein gewisses Pulverfass.
1: Also zum einen glaube ich, dass Südosteuropa immer ein bisschen ein Pulverfass bleiben wird, das ist ja in Ordnung. Zu den Demos, da werden wir uns einmal so professionelle Demonstrierer einladen. Ich glaube nicht, dass es wirklich sinnvoll ist, da jetzt eine wirklich langlaufende Demo zu betreiben. Aus einem einfachen Grund. Man sieht jetzt, was 2016 in Amerika die Wahl bewirkt hat. Da haben sie lauter junge Amerikanerinnen aufstehen lassen und sind gewählt worden. Und anstatt das Demonstrieren gegangen sind, haben sie sich in der Politik engagiert. Wenn du demonstrierst und die in der Politik engagierst, okay, dann kannst du wenigstens vernetzen und kriegst ein bisschen Attraktion und es, es, es akzeptiere ich. Aber nur demonstrieren gehen am Donnerstag gegen die blau-schwarze Regierung, halte ähm, ich einfach für ein bisschen schwach. Du musst halt nicht nur die Pappen aufreißen, du musst halt auch was machen. Also nur kritisieren geht nicht. Und gerade in Österreich ist es durchaus gern gesehen von allen Parteien, dass, dass sie die Leute engagieren. Ich meine, die Grünen müssen sie eh komplett nicht aufstellen. Da sehe ich durchaus Betätigungspotenzial bei dem einen oder anderen äh, Demonstranten, der vielleicht äh, gut umkommt, äh, politisches Geschick hat. Ich glaube, Demonstrieren ist wichtig. Äh, aber... Ach, die Donnerstagsdemo ist für mich, ich weiß nicht, ich habe da schon ein paar Mal zugehört, unabs also unabsichtlich bin ich mal dazugekommen. Das war schon, ah, was da geredet wird, ist schon sehr viel Blödsinn. Das ist so, so unreflektierter antikapitalistischer Stuss, der ohne Alternativen und ohne wirklichen Masterplan da vorgetragen wird. Ich, ich denke mir dann immer, ja, okay, und was ist die Alternative? Was sind denn eichere äh, Vorschläge. Was mich jetzt dazu bringt, was sagst du zu dem grünen Vorschlag in Deutschland, dass man Immobiliengesellschaften enteignet? Hast du das mitgekriegt?
0: Nein, da muss man ein bisschen mehr Kontext noch geben. Es gibt nicht da. mehr
1: Kontext. Die Grünen haben...
0: Also der, der Vorschlag ist genau. einsilbig, es in äh, Immobiliengesellschaften enteignet Das werden. ist jetzt einmal so ein Punchline
1: gewesen vom Habeck ja. und hat bei mir irrsinnig resoniert, weil wir jetzt im Freundeskreis vor ein paar Wochen dieses Thema einmal ziemlich hitzig nach zwei Stunden Drangeln äh, aufgerissen haben und dann diskutiert haben. Und ich ja gerade mit meiner letzten Wohnungssituation da durchaus zum ersten Mal ähm, den Standpunkt vom, vom Mieter eingenommen habe, vom unterrepräsentierten und vom äh, schwachen Mieter, der das schwächere Glied ist in der, in der ganzen Kette. Ja. Habe mich aber mit dem Thema insofern nicht auseinandergesetzt, weil es mir dann am Ende des Tages, weil mir ja nicht, nicht, nicht ähm, politisch engagiere, und mache lieber den Podcast mit dir und tue da gescheit reden, ohne. Das ist meine Donnerstagsdemo da
0: ist eine gute, äh, österreichisch etablierte, angenehme Position, die man auch nicht aufgeben muss. Genau. <lacht>
1: <lacht> äh, wie gesagt, also die Deutschen haben das jetzt einmal einfach als, als Punchline äh, reingehauen in den Ring. Und das wird halt jetzt da diskutiert, es wird vor allem zerrissen. Ja, der, der das Witzige ist ja, der, der, der Habeck kommt ja vom real flügel Der Kretschmer hat das als absoluten Stumpfsehen bezeichnet. Also jetzt nicht o aber so ungefähr. Aber es wird zumindest diskutiert. Ähm, Enteignung ist immer ziemlich zart, finde ich. Also
0: Gibt es eigentlich keinen Weg, wie das äh, politisch favorabel gelöst wird, wenn eine Enteignung im, im Raum steht, stürme also, also selbst bei so kleinen Sachen, wo man ja eh dann keine, keine Enteignung vornimmt in dem Sinne, sondern also ich denke da jetzt an so Dinge, wenn im öffentlichen Interesse Grundstücke erworben werden müssen, weil zum Beispiel Autobahn ausgebaut wird oder so, ähm, Zweck, dann ist es ja, glaube ich, so, dass es im genau, dass es der, der Grund umgewidmet wird. Uh, und so ein gewissen Fix hat es abgekauft wird, wenn man sie dann darauf nicht eignet, aber was ist denn wie das Recht Also genau das werden glaubt. wir auf jeden
1: Fall diskutieren. Da können wir wahrscheinlich einmal einen Immo-Anwalt ja. einladen, damit der da eine rechtliche Perspektive auch mit reinbringt. Heute ist halt dieses Thema auf jeden Fall für sehr spannend, weil es so brutal links ist mit Ente also Enteignung. Das, das, das war schon, schon ein spannendes Thema, weil ähm, was machst du denn? Am Ende des Tages, es ist du sagst das selber, du hast das selber gesagt, die Angst dass der jungen Serben, dass sie als Verlierer dastehen, die, die Spirale dreht sich ja weiter. Wenn du jetzt um, erst letzte Wochen die, die Nachrichten gelesen hast, dann sind wieder aus den, aus den Wirtschaftsteilen wird wieder verkündet, dass die einzigen Gewinner die des letzten Jahres die Immobilienbesitzer sind. Ja? Und wenn sie das konzentriert, dann... Stellt sie die Frage nach einer gewissen Gerechtigkeit in der Gesellschaft und, ähm, und wenn die nicht vorhanden ist, dann gibt es eben keine Gerechtigkeit, gibt es einen Unfrieden, der im äußersten Fall dann zu, zu Ausschreitungen und zu, zu einem Bürgerkrieg führt.
0: Also es ist ja 20 na, ab, absolut nicht, das kann vielleicht sogar schon früher passieren, Jetzt, ich da ein, ein, ein Aber das
1: ist zu weltverschwörerisch. Wir sollten eher jetzt mal <lacht> über <führen. lacht> Aber sag bitte ich nur hab, den Punkt.
0: Ganz kurz ja, ja. einen, einen, einen logisch-philosophischen Punkt, den ich da in dem Kontext ähm, noch in den, in den Ring werfen möchte. Wenn man darüber nachdenkt, wie es seitdem das Erbrecht als solche eingeführt worden ist. Oder beziehungsweise vielleicht weniger das Erbrecht, sondern die Vererbung als solches in einem gesetzlich und gesellschaftlich eingebundenen Sinne etabliert worden ist. Seitdem ist es ja so, dass sie Vermögensungleichheiten in der Gesellschaft immer weiter perpetuiert haben. Also das heißt, die, die wohlhabende Generation gibt A, gibt den Wohlstand zu einem gewissen Grad an die Generation B weiter, teilweise gehäuft, teilweise reduziert, dass sie durch die Umgebungsumstände, aber es geht immer irgendwie weiter. Es gibt sozusagen nie einen Punkt Null. Wenn man das Ganze jetzt philosophisch weiterspinnt und sagt, ja, wir wollen eine Gleichheit der Menschen erreichen, dann bist du sehr schnell an einem Punkt, wo du, wenn du die Besitzverhältnisse ausgleichen möchtest, notwendigerweise irgendeiner Form von, von Enteignung unter Anführungszeichen vornehmen musst, sei das jetzt, indem du die einen mehr besteuerst, die anderen mehr von Steuern befreist, wie auch immer du das regulieren willst. Aber das ist ein großer Teil im, im, Regulat im gesellschaftlichen Regulativ, dass man irgendwie eine Balance hineinbringen muss. Also es ist das große darunterliegende Problem, dass Gleichheit etwas ist, das ein philosophisch-soziales Konstrukt ist und an dem man aktiv arbeiten muss. Und das ist etwas, das darf man nicht aus, dem, aus den Augen verlieren, wenn man Politik macht, wenn man ähm, in, in einem sozialen Sinne miteinander interagiert. Es ist einfach beknackt harte Arbeit, dass es allen gut geht, dass es einem Einzelnen oder sich selbst gut geht. Das ist relativ leicht realisierbar, aber dass man eine Konstrukt schafft, ein Soziales, in dem es allen einigermaßen gut geht und vor allem graduell besser das ist eine riesige Herausforderung, die es aber zumindest für mein Dafürhalten absolut wert ist, dass man sie damit auseinandersetzt. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es den Begriff kaum zielführend, den Begriff Enteignung so, wie es jetzt für mich wirkt, ohne das genaue Zitat zu kennen, ohne da jetzt irgendwie das in der Tragweite bedacht zu haben. Das ist dann einfach wieder eine reine Provokation. Braucht es manchmal auch, verstehe ich voll. Aber wir sollten uns als Gesellschaft viel mehr äh, damit beschäftigen, wie wir aus der Digitalisierung und der Automatisierung Kapitalschaffungsprozesse als eine geeintere und gleichere Gesellschaft hervorgehen. Und nicht das Gegenteil passiert.
1: Ich störe mich ein bisschen an dem Wort gleich. Ich würde insofern das Wording verändern, dass ich das Wort fair benutzen würde. Aber das ist jetzt der.
0: Na, ja. es ist ein wichtiger Punkt, weil äh, Angleichen ist ja als Begrifflichkeit auch nicht nur positiv besetzt. Ja. Fairness eigentlich schon. Und wenn man dahinter was Ähnliches meint, dann bin ich da absolut dafür, dass man da die Begrifflichkeit noch ein bisschen aufbricht.
1: Aber wir, wir stellen da ja kein politisches Manifest vor. Insofern können wir ja da... Zumindest switchen. noch
0: nicht an diesem Punkt. <lacht> <lacht> Das Nageln ja. der Thesen kommt dann irgendwann nochmal später. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Wir müssen noch ein bisschen anfüttern. Bezüglich Anfüttern und Enteignung würde ich ganz gerne jetzt sofort das Drei-Lieder-erraten-Spiel mit dir spielen, als Revanche ich für das letzte Mal. Ich freue mich sehr,
0: dass wir das jetzt sozusagen als Fixpunkt einführen und dieser Ball aufgenommen. Ja, so Es steht ja bitte. eins,
1: ein, ich jetzt, wie, wie, wie hast du das Spielsystem äh, überlegt? Gibt es da Tabellen? Haben wir da, spielen wir nach dem Swiss-System Buchholz oder machen wir, machen
0: wir Elo-Rating? <lacht> so ich mein, zu,
1: ich mein, Elo zu zweit bringt das Elo-Rating nichts. Mhm.
0: Zu zweit bringt das Elo-Rating nichts, wobei man natürlich immer äh, beide dann Top-Tier Elo sein können, was eigentlich anders
1: Ja, Ja, dann machen wir mit Elo, da fühlen wir uns beide zumindest am Anfang immer
0: gut. <lacht> Und wir können ja dann mal die Gäste dann auch immer wieder reinlocken und nennen halt dann das ELO-Rating, also dann, weißt du, wenn wir, wenn wir irgendwann mal da the line 15 Gäste gehabt haben ja. und die im ELO übersetzen weil keine Möglichkeit haben, wir, eine Elo-Ranking zu sein, dann sitzen wir immer schön oben. Das ist eigentlich ganz wichtig, glaube ich, wenn man so ein Ranking-System, äh, ob du, egal ob mit Standards ein Pur ist oder Florian und Stefan, du musst im Ranking-System immer schauen, dass du möglichst gut aussteigst. Ja. Oder?
1: Also, wir haben ja schon 325 Punkte, du fangst bei Null an, du Loser. <lacht> 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 ähm, ja, das also. fällt dann unter Gastfreundschaft, glaube ich. Ähm, um, ja. Also, um, gib mir, warte mal. Wir haben die Spielregeln ein bisschen verändert, weil es so schwer war letztes, letztes Mal für mich, nämlich in, in gar keine Richtung hätte ich das da Man hat ja den, diesen dummen Einwurf von mir, die. Den Mando Diao, für den haben wir ja eher ein bisschen ah,
0: ja, ja. geniert. Also das Aber
1: es ist mir einfach gerade eingefallen, dass du natürlich ja, kein Mando Diao-Leader da zitierst. Das hätte man eigentlich, da bin ich dann einfach zu fokussiert zu gewinnen. Ja.
0: Was auch voll okay ist. Ja. Braucht man.
1: So, da wäre es. I am the ninja, the pinta, the Santa Maria, the news and the rapist, the fields overseer. The Agents of Orange, the Priest of Hiroshima, the cost of my desire. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich glaube, es ist Rage Against the Machine. Ja, bist du wahnsinnig? Und. Um, es gibt drei ich Möglichkeiten. Ich glaube, es ist. Ja, ich, okay. Na, sag, 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 sag. Ich
1: glaube, es ist Guerilla Radio. Nein, es ist nicht Guerilla Radio. Du hast jetzt da. Um, da oh, schon verkackt. Nein, du hast es nicht verkackt. Du es ab, gibt du drei Möglichkeiten. Möglichkeiten. Es gibt drei Möglichkeiten, äh, 300 Möglichkeiten. Das eine ist Testify, das zweite ist Bulls on a Parade und das dritte ist Sleep Now in the Fire.
0: Ich glaube, es ist Testify.
1: Es ist Sleep Now in the Fire. Ja?
0: Ah, fuck ja, Es me.
1: geht nämlich genau dann so weiter. Ja? Also, The Agents of Orange, The Priest of Hiroshima, The Cost of My Desire, Sleep Now in the Fire. Das reimt sich ja danach.
0: Ah, na gut, war ein bisschen mehr drauf noch, ne? hätte ich es erraten können, ja. ja. Aber cool. cool, also, cool war Baut man fix auf die Playlist.
1: Baut man Fix auf die Playlist. Ist das dritte Album? Ist das ja, mein drittes Lieblingsalbum von, von, von Rage Against the Machine ist, ist ein cooles Album. Von, von dreien,
0: oder was? <lacht> Bitte? <lacht> von dreien, oder was? Ja. Leider. So, haben die so vier Alben, was? Ja, ja, die haben so vier, so das ein viertes auch noch gemacht, aber dieses
1: Renegades-Album ist ja dann, das waren ja nur. Uh, das waren ja dann nur Coverversionen mit Maggie's Farm von Bob Dylan und von Cypress Hill und so. Mm.
0: Ganz kurzer Exkurs: Der Tom Morello ist, finde ich, ein absolutes Positiv-Beispiel dafür, wie man sie als Linker mit leicht anarchistischen Tendenzen extrem positiv im öffentlichen Diskurs einbringen kann. Also ich weiß nicht, ob du den so verfolgst. Ja, er ist immer wieder gerade beim Bill Maher zum Beispiel. Zu Gast. Ich finde, der rät irrsinnig gut und ist mit einer sehr, ähm, wie soll ich sagen, reflektierten, äh, aber immer am um Wohlergehen der Menschen orientierten Meinung eine absolut positive Präsenz. Also heute halt für einen absolut guten Typen, wo ich mir wünschen würde, dass mehr gearbeitet
1: Ja, der Morello verkörpert wahrscheinlich die attraktivste Figur dieser, dieser vier Bandmitglieder. Dieser Sekt de la ist ja einfach ein Extremist gewesen. Der Tom Morello hat das selber gesagt, das Beste, was ihm passieren hat, keiner, dass er mit Silic de la Roche in einer Band ist und das zweitbeste, dass nicht mehr in einer Band sind mit ihm. Weil der Typ halt einfach so, so extrem ist. Und der Morello, ich habe folgt ihm nur auf Twitter, du weißt, die schauen nicht so die Shows dann in Amerika, aber kann ich durchaus unterschreiben, ja. Uh, ja, Morello hat ja dann auch mit dem, also mit dem gleichen Produzenten von dem Album ja mit Audioslave dann mit dem Brandon O'Brien zusammengearbeitet. Der Mr. Grunge hat das Album produziert. Und die haben dann auch mit, mit Audioslave mit dem Album gearbeitet.
0: Der hat ein super cooles Soloprojekt, ähm, The Night Watchman, wo im Prinzip er mit seiner Akustikgitarre spielt. Vielleicht braucht man davon von einen Song auf die Playlist.
1: Er ist einfach ein Wahnsinns Gitarrist. Taugt man voll. Ja. Na gut, uh, Nummer zwei. If I could be king, even for a day I'd take you as my queen I'd have it no other way Das ist die zweite Strophe Das ist
0: der David Bowie
1: Heroes? Nein, uh, es ist der Eric Clapton und die mhm. möglichen Liederantworten wären I shot the sheriff Cocaine oder Change the world Ich glaube Change the world Ding, 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 ding Ja, ist richtig Yay. Ist richtig. Ähm, ist ja Coverversion. Habe ich nicht
0: gewusst. Von im Original? Ah,
1: Unwichtig.
0: Äh, ähm. <lacht> Unwichtig. Ich schaue gleich noch.
1: Tommy Sims. Ja, äh, im Original singt es die über ein Okay.
0: Kenne im Original.
1: Nein, also nicht. das hat. Coole, coole Nummer. Absolut geile Nummer. Und was? Warum ich die Nummer? genommen habe, weil es nämlich sowohl ich als
0: auch du sie in die Playlist
1: reingeschmissen haben. Schon beim, kannst du dich erinnern? Ja,
0: das ist voll die coole Story, weil äh, ich habe ganz gern beim Autofahren unsere Pre-Playlist, weil dann, äh, ich, ich mache das gern so als Übung, äh, oder als Übung, aber erstens einmal finde ich die Musik cool und zweitens sind Sachen drauf, die ich nicht so auf dem Schirm habe, weil du halt doch ein bisschen einen anderen Geschmack hast als ich und jetzt tue ich das beim Autofahren ganz gern. Eine dran und dann ist das Lied reingekommen und das ist bei mir so tief ins Subconscious eine geschlittert, dass ich dann äh, die selber wieder reingepackt habe und
1: dann war es einmal zweimal drin. Aber, und, und, und was darum ist drinnen? <lacht> ich habe das Lied deswegen reingepackt, weil ich es ja eigentlich diskutieren wollte äh, in der letzten Folge, wo wir über die waren, geredet haben, weil das so gut produziert ist. Es gibt wenig Lieder auf Spotify, die sich so gut anhören, egal mit welchem Kopfhörer. Das ist so brutal gut zum Hören. Das ist ein Wahnsinn. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, dass er, dass er da mal reinhört in dieses Change the World. Das ist gut produziert. Und das Ärgste ist, in der Rezeption dieses Tracks, weil das ist ja eine Filmmusik von diesem Phänomen mit dem John Travolta-Film, der sehr ja unfassbar schlecht ist, hat der Typ gesagt: What makes the, the track great is production. Und das stimmt. Ich finde auch.
0: Das ist für mich auch der große Takeaway gewesen von uh, der Defiant Ones. Produktion ist so unfassbar wichtig. Ja. Und das Sound Engineering ist, ist so unfassbar Stimmt,
1: wichtig. Stimmt, aber das nächste Lied ist genau die Antidote dazu. Ja,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: If there's a new way, I'll be the first in line, but it better work this time. Aber
0: das schaffe ich ohnehin gar nicht. Ich kann die Band nicht zuordnen.
1: Es ist Megadeth. Okay. Also aus dem Trash Metal. Mhm. Gib mir Sekunden,
0: Herr gerade. Ich brauche andere, zwei andere Lieder. <lacht> ich bin mit Megadeth nicht so vertraut, also die uh, an den Lyrics zu erkennen. Das war.
1: Entweder es ist Symphony of Destruction, Tornado of Souls oder Peace Cells.
0: Wie heißt das letzte? Peace Cells? Ja. Na, nehmen wir mal ein Tornado of Destruction.
1: Ja, es ist Peace Cells. Hm. Das ist vom, ist vom ähm, 1986er Album Peace Sells But Who's Buying. Das ist das zweite Album für einer und ist gut, als das, das einer Bestes. Und wurde aber erst von Capitol Records gekauft, als es schon produziert war und erst wieder remastered. Und ähm, das haben sie selber produziert mit einem, mit einem Nobody-Producer. -Produ -Produ also das, ja, das ist it ja. Also es steht ernst ernst. Du hast eins daran, oder?
0: Ja, ich glaube also wenn wir den... Ja sicher, ne? dann, dann haben wir auch... Dann nehmen
1: wir ja, jeden, ja, jeden, jeden. richtigen wir als einen Punkt, oder? Ja, Und Dann machen wir 15 gut. Punkte, dann machen wir 13,37, das werden wir uns ja. noch ausschnapsen.
0: Da gehen wir noch ins Labor. Ja, ja cool. Coole, sehr coole Songauswahl.
1: Ja, Megadeth glaube ich ist der Übergang zum um ganz zarten Thema heute bei mir. Ich habe meine Putzfrau gefeuert.
0: Also gerade vorher waren wir noch bei der Wichtigkeit der sozialen Mobilität. Was war der ausschlaggebende Grund?
1: Wir haben beide gewusst, dass, dass diese... De Nein, der ausschlaggebende Grund ist, sie putzt einfach nicht gescheit. Sie ist seit Jahren mehr Putzfrau, ja. Wirklich. Ja. Und es hat einfach einige Aktionen gegeben, die so Berta style einfach sie berechtigt hat dazu, dass einfach Egal was macht, sie, sie hat auf jeden Fall fix den Job. Es ja. ist mir einfach wurscht. Und dem ist halt einfach nicht mehr, mehr so. Ja. Meine, das ist halt einfach jetzt a, das ist eine ganz a furchtbare Trennung für mich. Sie bügelt ihr es nicht gut. Ja. Also es gibt keine bessere Büglerin. Ja. Ich glaube, die Mama bügelt nicht so gut. Das, ich, meine, ich kann das so <lacht> sagen, weil die Mama den Podcast nicht hört. Jetzt kann ich.
0: <lacht> Irgendwie wird es schon hören. Uh, es ist für uns die Benchmark, wie lange es dauert, dass die Mama. Die Mama Heinke ist das Mikro. Ja,
1: ähm, ja, sie bügeln einfach irrsinnig gut und jetzt hat es aber gestern so schlecht putzt dass sowohl die Agnes als auch ich einfach den, 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 die Notbremse jetzt ziehen. Und wir waren voll, ich war wirklich brav, ja also wie, die, die, die war monatelang krank und ich, wir haben zu ihr gehalten und einige Sachen, aber es ist, es ist echt schlimm mir geht es halt echt nicht gut. Ich habe dieses Telefonat, glaube ich, drei Stunden hinausgezögert. ich habe es dann doch geführt. Und es geht mir seitdem nur viel schlechter. Ja. Es ist ein richtiger Break-up.
0: Und du weißt, ich bin nicht gut in Breakups. ups Ja, ja ist, es, ist es ein bisschen so, wie wenn der, der Stürmer in deiner Mannschaft, nachdem, es, nachdem er der große Dienst erwiesen hat, einfach niemand mehr, mehr trifft und du... Du musst dann entweder aus oder steigst ab. Ja.
1: ja, sie war schon sehr cool. Sie putzt mein Bad ja, und da ist irgendein Zahnbürstel drin gewesen. ja Und sie nimmt das Zahnbürstel in die, in, in die Hand und sagt so, Florian, hast du neue Freundin? <lacht> und ich sage so, nein. Und sie schmeißt dieses Zahnbürstel, das nicht mir gehört, demonstrativ in den, in den Papierkorb. Und das war so eine Monster-Börter-Aktion von ihr, das ist einfach, die, die, und die Geschichte ken, kennt auch jeder, ja, weil es einfach so geil ist. Ich habe die einfach dann immer da herumgezählt, weil es einfach, ähm, <lacht> weil es so steil war. Ja. Ken, hast du neue Freundin? Und du schmeißt einfach das, das Zahnbierschlag. Es das war echt cool. Ja. war Es ist schon lange her, also. sie ist schon acht, neun Jahre. Die also habe ich hab schon ewig gehabt. Ja. Aber sie, sie hat den Bogen überspannt. Sie hat einfach nicht putzt gestern.
0: Einfach nicht performt?
1: Nein, einfach nicht performt, ja.
0: Blüht uns dieses Schicksal allen, wenn wir nicht performen? Irgendwie in einer gewissen Hinsicht ja doch, oder?
1: Äh, ja, also ich, werd, ich krieg einfach, ich, bis jetzt war es einfach so, dass wenn ich nicht performt habe, ich die Miete nicht einem habe, können. Das ist das Problem. Du musst abliefern.
0: Ist es die Leistungsgesellschaft, vor der wir uns fürchten müssen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, Sie ja, ist, ist
0: eigentlich äh, in, in einem sozialen Kontext eh vollkommen akzeptiert, oder? Sie ist ja in der, in der Familie auch nichts anders. Du meinst, dass oder du Erfolg
1: liefern musst und nicht nur da sind? Nein, aber
0: dass du ein, ein, Gewinn, ein gewisses Mindestmaß an, an Performance unter Anführungszeichen liefern musst. In deiner Freundschaft ganz im einfachen Sinne, wann wer anruft und du hebst nie ab und du gehst nie zu den treffen, und du reagierst nie auf irgendwelche Anrufe, setzt der selber keine Anrufe, dann ist es irgendwann einfach vorbei, oder? Also ganz egal, was es ist, ob es jetzt im privaten oder im beruflichen ist, wenn du, wenn du im konkreten oder im übertragenen Sinne nicht auftauchst, lernen die Leute, dass sie sich auf dich nicht verlassen können, und irgendwann ist es dann einfach auch, haben sie keinen, keinen Grund mehr, dich als solches in ihr Leben zu lassen. Das ist ja bei dir auch so, wenn die Putzfrau nicht putzt, warum sollte sie noch Teil deines Lebens sein? Ja. Da sagst du jetzt nicht auf einer, auf einer menschlichen Ebene. Sie ist irgendwie jetzt als, als Mensch dadurch in, ihren, in ihrem Wert herabgesetzt. Das sagst du nicht, aber in der Funktion, die ihr in deinem Kosmos zukommt, kannst du das nicht mehr. Äh, Hat einfach ihre, wie soll ich sagen, das Ende ihrer Zeit erreicht. Ohne hm. ja, dass das jetzt so dramatisiert klingen soll. Das ist Die voll Spannende dramatisch, Frage. ich bin ist, völlig dramatisiert. Wirst du sie uh,
1: privat noch treffen? Nein, natürlich nicht. Es <lacht> war eine rein, rein professionelle <lacht> Florian Beziehung. Florian
0: Heinkes, werden Sie Ihre, Ihre Putzfrau privat noch treffen.
1: Nein, wir haben uns ja nicht vorher getroffen, also treffen wir uns nachher auch nicht. Um, ich kann auf jeden Fall mit dir auf einen Kaffee gehen, aber. Ähm, es ist ein Break-Up. Es, es ist ein, ist ein, ein richtiger Break-Up. Break ja, ja ist es.
0: So wirst man mir das erzählt, es ist ein Break-Up. Ja, ja. Ich ja. will Pflaster abreißen. Es tut im Moment voll scheiß weh und dann ist es irgendwann auch wieder vorbei.
1: Ja. Ich werde ein richtiges Herzschmerzlied auf, auf die Playlist packen. Was hast du das eigentlich schönste. in Belgrad? Was war der Soundtrack in Belgrad?
0: Das ist eine extrem gute Frage. Es war ein musikalisch eigentlich sehr produktives Wochenende, weil ich viel unterschiedliche Musik gehört habe, auch viel neue Musik kennengelernt habe. Und ich mache jetzt das, was die Kids heutzutage machen. Und ich schaue einfach so in meine Recently Playlist auf Spotify ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich verwende das heute. Halt. Wir kriegen ja eh nichts Zeit. Halt. Wir ich glaub, kriegen ja eh nichts Zeit. Halt. Also bei meinem Streaming-App der Wahl kann ich da jetzt in die History einschauen, schauen, ein bisschen einlurgen und dann schaue ich da, was ich da so gespielt habe, und dann sage ich da, was meine Tops waren. Ganz
1: kurz nur, ganz kurz nur. Du hast der App gesagt, ist es bei dir der App? Ist es die, das oder der App? Nein, bei dir? Ich hab, Wie nennst du Was ist auch am, am Handy? Was ist das? Welches Geschlecht hat das Programm bei dir?
0: Ich wollte eigentlich sagen. In der, in der App meiner Wahl. In der App deiner Wahl, alles klar. Also die. Ja, dann sage ich aber eigentlich auch wieder die App, ja. nicht das. Muss ich mich korrigieren, ich sage die App.
1: Hm. Also Android-Nutzer, also sagen auch die App. Okay.
0: Naja, wenigstens was. Äh, iPhone-Kids, die sagen auch die Natürlich. Aber es kommt bei mir von die Applikation. Also ich habe früher auch schon immer die Software, die ich am, am PC verwendet habe, als Apps bezeichnet.
1: Es kommt von mir von der Tim Apple.
0: Ja, Tim Apple, das ist so geil. Ich habe mich so angefetzt. Trump ist einfach so geil. Das, dass er in Tim Apple... Er sitzt neben ihm. Er Team sitzt neben ihm. Tim Apple nennt. Und weil er einfach davon ausgeht, dass jeder, der eine Firma hat, die von seinem Vater geerbt hat. Weil what the fuck, wo kriegst du sonst eine Firma her? Tim Apple... Das ist das Geilste, dass er glaubt, Tim Apple und auch so geil ist, dass er jetzt im Zuge dieses furchtbaren Brands der Notre Dame so gemeint hat, hey, vielleicht kann man da äh, diese fliegenden Wasserfässer verwenden zum Löschen. Wann sind wir an dem Punkt angelangt, wo Staatsoberhäupter einfach so casual die Experten, nämlich die Feuerwehrmänner, irgendwelche Ratschläge in, in deren absoluten Fachbereich geben? Das ist doch lächerlich Ende nie.
1: Vielleicht war er in der Jugend ein Feuerwerker. Also die Geh. Vielleicht ist er herumgeflogen da in, die, in der Bronx äh, mit, mit dem Fährweh-Hubschrauber. Vielleicht weiß er das. Ich weiß es nicht. Nein, es ist Vielleicht ist er
0: nicht. einmal mit dem Bentley vom Papa über einen Chickstuhl mit rübergefahren und hat so einen Brand verhindert. Ja,
1: kann ja. Sein.
0: Ich glaube, es wäre sogar äh,
1: folgenfüllend, dass man sie nur über diese Sätze der Woche vom Trump lustig macht. Das einfach ja, das
0: machen schon 20 andere. Wirklich? Wir können uns einmal gegenseitig vorlesen Tweets vom Trump, so lange bist du Es Das ist eine, eine ganz gute Challenge.
1: Das ist sicher, das hast, du, hast du das schon mal bei einem anderen gesehen? Ist ja wurscht, das machen wir Ja,
0: also der, der Jimmy Kimmel macht dass das, dass er leid Trump Tweets vorlesen Wirklich wahr? Und der spielt, ich weiß nicht, ob das der Jimmy Kimmel ist oder andere von, irgendeiner von den Late Night ist ja auch vollkommen unerheblich. Ähm, der hat mal gemacht, ist das ein Quote von Donald Trump, oder von Dagobert Tag. Ja,
1: ja, das war aber erst vor kurzem, oder? Das ist
0: voll geil. Ich weiß nicht, wie lange das ist heißt. Möglicherweise haben sie es wieder gemacht. Aber die Idee habe ich einfach so geil gefunden. Ja,
1: ja, ja. Wir sind bei deiner Zuletzt
0: Gespielt-App. Genau. Ich habe in meiner App das jetzt aufgerufen, welche Lieder ich am Wochenende in Heavy Rotation spiele. Und es ist eine geile Playlist. Und zwar eine ganz große Nummer, die man vielleicht gar nicht so auf, den, auf dem Schirm hat, von Neutral Milk Hotel. Kennst du Neutral Milk Hotel? Nein. Das sind so ein bisschen Indie-Heroes. Die sind wir vor allem in meiner Zeit, wo ich gern und fühle. Dolls gehört habe, was un ungefähr auch die Zeit war, wo wir uns initiiert haben. Ich wollte gerade sagen, das
1: haben. war die 2006er Zeit Dolls und so. Mhm. Da haben die richtig gut genau. performt. Wie äh, heißt, die, wie heißt sie? Sie
0: ist ja die, ah,
1: die. Amanda Palmer. Amanda Palmer, genau. Die Palmer Amanda. <lacht> a, eine Wüde. Eine Wüde Hän. Eine Wüde Hän. Eine Wüde Hain. Würde man sagen. Ja.
0: Also meine Mama würde sagen, das ist eine Wüde
1: Hän. Eine harte er würde hin. ja,
0: das habe ich noch nie gehört. Aber. Also
1: die Neutral...
0: Neutral Milk Hotel und das Lied, das ich da auf die Playlist packen möchte, heißt Oh Calmly. Ist 8 Minuten lang auf dem Album In the Aeroplane Over the Sea. Voll coole Nummer.
1: Hast du es schon draufgegeben? Nein,
0: mache ich gleich. Machst,
1: dann kann ich ja rennen.
0: Add to Playlist, uh, da muss ich. pre neue
1: Folge, SK neue
0: Ja, das muss ich mit dem, mit dem Account dafür machen und da bin ich jetzt mit meinem Account. Das wurscht, schmeiße ich ein. Das
1: ist geshared. Ich habe dir das geschickt, damit du von deinem Account das machen kannst. Du musst das nicht mit dem account machen.
0: Ah. Das ist ja so ja, richtig
1: unage von mir.
0: Ich bin, das ist voll geil, was du machst. Mich hat da gratulieren. Und ich suche mal die Playlist jetzt in unserer Historie. Sekundal.
1: Ich kann das auch schicken. Du kannst mit deinem, mit deinem normalen spotify Account die, die Playlist ansteuern und hinzufügen, weil das freigegeben ist. Nein,
0: das war jetzt die Billy Eilish. Was ist das? Ja, das ist genau das. Ja, aber das sind die Lieder, ja, ja. aber nicht die Playlist dazu. Achso,
1: hm, Warte mal, gib mir eine Sekunde.
0: Ich habe mir gedacht, dass man einen Link zur Playlist geben. Ich schicke schnell, schick schnell. Warte
1: mal. Äh, ist schon da.
0: So, und der folge ich jetzt. Man kann ich da auch Ad songs machen. Genau. Und Jetzt sagst du nichts mehr. Nein, jetzt bin ich komplett stark.
1: Du hast ja voll meine Nummer 1 verraten. Nein,
0: Das musst du jetzt rausschneiden. Nein, das
1: schneiden wir sicher nicht. So. Wir haben beschlossen, dass wir nichts mehr rausschneiden.
0: Wir haben beschlossen, dass wir nichts mehr rausschneiden, genau. So, also... ich ja da. Jetzt da habe ich das wieder verloren, heiliger Gott. Genau, auch oh Dann, zweiter Song, oder? Drei hast, hast du gewünscht. Ich höre da gerade
1: eine, ja. Ist ja ein geiles Lied.
0: Ach so, ja. Dann hoch mal ein bisschen eine, ja. passt Das ist ja sowas... Da kommt man sich richtig vorstellen, dass Zach Braff das hört, oder?
1: Ja, das ist voll der Garden State Soundtrack. So, dann. Ja?
0: Ich habe auch eine zweite Nummer. Und zwar ist das ein Cover von Elton John's Rocket Man Von Elton John's Rocket Jetzt Von bin der, der Band gespannt, ja. My Morning Jacket. Kennst du die?
1: Nein.
0: Super coole Band. Und ich habe auch einen ganz einen lustigen Zugang dazu. <lacht> ich habe die nämlich eigentlich nicht kennt und dann hat einer von meinen Mitbewohnern, mit denen ich seinerzeit in Wellington in Neuseeland zusammen gewohnt habe, da habe ich noch längere, Lücke Haar gehabt, hat zu mir gemeint, ich erinnere euch so an den, an den Sänger von My Morning Jacket. Und ich habe immer noch gesagt, what the fuck is a Morning Jacket? Und es ist ja so eine amerikanische Indie-Band, die eigentlich auch ziemlich cool ist. Ich kenne das
1: Leot. Also ich hätte jetzt ich den, die, die cover -Version. Ja, du
0: kennst die coverversion
1: Ich kenne die coverversion Ich habe... Naja, so viel Rocket Man Covers es ja nicht. Also das kenne, ich, aber ja. ich hätte jetzt das niemand mehr, mehr sagen können, dass das da die, die Morning Jackets sind oder My Morning Jacket ist die Band. Ja, ja, das ist ein cooles, äh, ein sehr, sehr cooles Cover,
0: ja, gut und gut. Und dann war es ja indie-lastig. Alliert, das ich Hammer, Hammer gut finde. Also das ist echt so einer meiner sicher seit zehn Jahren in meiner geht immer Playlist und Earlier, das mir extrem taugt, das ich auch voll witzig finde, ähm, musikalisch auch geil. Und das ist von Modest Mouse mhm. und der Track heißt Bukowski. Der Anfang allein ist schon so cool.
1: Für mich sind ja Al jay die mhm. Nachfolger von Modest Mouse.
0: Die kenne ich gar nicht, musst unbedingt was drauf
1: tun. Ja, da reden wir mal extra drüber. Al ist sind richtig
0: cool. Ja, aber du hast mir unter der Woche jetzt auch immer wieder sehr coole Musik geschickt. Was war bei dir so diese Woche, die Top 3?
1: Um, meine Top 3 machen wir schnell. Es ist zum einen Fettoni, uh, die anderen, das ist die erste Singleauskopplung. Da kommt das Album im Juni. Uh, produziert vom Texter, uh, Ganz cool. Uh, wir gehen aufs Fertoni-Konzert in die Grelle Forelle am 17. Oktober. Ich habe schon Karten gecheckt. Falls du mitgehen willst. Ja, ich habe auch Karten mehr bestellt.
0: Naja, das können wir definitiv noch diskutieren. Ich brauche ein bisschen, bis ich im Oktober planen kann. Aber Und...
1: Nummer zwei ist a Hip-Hop aus Amerika, Anderson Park, A dieses Pre-, also single single kopplung King James. Mm, da ist das Album schon draußen oder Kumpold. Nein, da ist das Album noch nicht draußen. Und äh, Nummer eins ist bei mir die Billie Eilish. Ich weiß, das ist total, äh, das ist total poppig und das ist total Mainstream, aber es ist trotzdem geil. Und ich kann es deswegen auf Platz ansetzen, weil ich die my boy and my boy Remix hab beim Frühstücken vor ein paar Wochen und habe die dann hab das aber liegen lassen und habe das nicht hab das dann nicht hinzugefügt in Spotify habe hab mich nicht mehr darum gekümmert im Zuge unserer letzten Folge wollte ich dann schauen von wem die produziert worden ist die ist tatsächlich auf Interscope rauskommen ist aber produziert worden von ihrem Bruder der ihr auch die Songs schreibt was ich ein bisschen wieder als Minuspunkt sehe Sie ist aber ganz großartig und sie tritt auf am Frequency, wo wir hingehen werden. Also wir werden nicht das ganze Wochenende, ja das ist ja das Nächste. Weißt du, was du Also die Billie Eilish ist am Frequency, ich weiß nicht, ob Freitag oder Samstag, ich weiß gar nicht, ob das schon feststeht. Die Tageskarte kostet 99 Euro und jetzt kommt Weißt du, was das Ticket kostet für das ganze Wochenende? Normal, normal, normal nichts, VIP, nur so die, die Festivalpass, Wochenendpass.
0: 220 Euro.
1: 180 Euro.
0: Boah. Ja, weil ich habe mich jetzt kürzlich für das Pink Pop in Holland interessiert. Ja. Also ist noch nicht gestorben der Plan. Bin allerdings schon ein bisschen auch, äh, entmutigt vom Preis. Das kostet glaube ich 220. Ja, das Ticket. Da spielen aber die, allerdings solche Nummern wie, wie Fleetwood Mac. Mhm. Also ist riesig fett.
1: Okay. Ja, ich bin völlig baff. Ich, ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr auf einem Festival, aber ich habe sicher keine 180 Euro Zeit, das finde ich ziemlich viel.
0: Es ist verdammt Ich habe ja. jetzt
1: nachgeschaut, dann, was das Coachella kostet, das ein Wochenend kostet, ein Ticket, Festival-Ticket normal, also General Admission, 100, äh, 350 Dollar. Aber, aber das es ist,
0: ist voll logisch, weil wir kaufen ja alle keine CDs mehr. Die holen sie die Kohle jetzt über die Festivals. Absolut,
1: Sie holen sie die Kohle über das Merch und die, und die Festivals. Da hat sie mir ein super ein super Diagramm gegeben. Die haben sie das ausgerechnet, wie viel Streams man braucht, damit man 1.000 Dollar kriegt. Unfassbar viel. Zig Millionen Streams brauchst du, damit du dann 1.000 kriegst.
0: Wahnsinn. Mich hat vielleicht zu Billie Eilish noch ganz kurz ein paar Worte verlieren. Ich habe die Unabhängig von dem, was du mir gesagt hast, dass du mir die, die Links geschickt hast, mitkriegt, dass die gerade vorher aufblasst, also dass die da, da heiße Scheiße ist, aber nie reingehört. Und jetzt ich wir auf deinen Verlinken hin die, die Songs angehört und ich muss sagen, ich finde das mörderstark. Es ist einfach extrem gute Musik. Ja, es ist. Ist ja. man eigentlich auch ziemlich wurscht, ob das jetzt Popmusik ist oder wie auch immer man das oder Singer-Songwriter ah, oder wie auch immer man das klassifizieren ja. muss. Die performt. Extrem gut mit ihrer Stimme, weil es einfach, da kenne ich mich zwäng aus, ob es auch technisch so astrein ist, aber was ich sagen kann, ist, es spricht mich emotional vorher an. Also was sie mit ihrer Stimme abdeckt, an Emotion und dem Song Charakter gibt, das ist phänomenal. Erinnert mich an äh, wenige andere Sängerinnen, die ich auch ähnlich gern mag. Eine davon ist Regina Spektor, dann die Tori Amos und die Amy Mann. Sind so in einer Kategorie, wo ich sage, das sind weibliche Sänger, die mir
1: die ähnlich
0: stark unter die Haut gingen. Ja, das kann ich nicht sagen. Da kann ich als Mettler nicht, weil das Herz ist schwarz und voller Kaffee. Ich habe mir unmittelbar danach gedacht, wie geil war denn das, wenn man da einen guten Mashup up macht von Billie Eilish und Tom Waits. Mhm. Ja, sicher, die passen von der Stimmung her, passt dieses Album
1: zu der generellen Stimmung vom Tom Waits ganz gut, ja, das könnte man ganz gut vorstellen.
0: Mit seiner Reibeisenstimme und ihrer Stimme, die ja durchaus auch einen enormen Charakter hat, obwohl sie schön ist, äh, ähnlich wie eine Tom Waits Stimme ja schön ist, aber, aber einfach auch so eine Stimme mit einem ganz eigenen Charakter. Ich glaube, das könnte der Hammer-Album sein, also wann die jetzt in, in einem Jahr ein Album rausbringen, äh, das durchs Dach geht, äh, wissen wir, wer schuld hat. Ja. Aber es wird nicht passieren, glaube ich. Ich glaube, so ein Kollabo Ja,
1: scheint nein, mir scheint mir gar nicht so unwahrscheinlich. Also in dem Moment, in dem da der Jimmy I.owin, der seine Finger im Spür hat und oder mittlerweile wahrscheinlich, ähm, was heißt mittlerweile wahrscheinlich, mittlerweile der die, die Leute bei Interscope, ah, die werden das schon machen. Ich weiß nicht, ob da, wo der Tom Waits unter Vertrag ist. Ähm, ich glaube, der, der
0: eigenes Label. Aber ich, ich weiß es jetzt auch nicht.
1: Ah ja. Ähm, ja, ich meine, wir, wir quatschen schon jetzt richtig lang. Ich glaube, deinen Tom Waits Liebesmonolog werden wir auf nächstes Mal verschieben. Wir sind heute schon ja. über der Zeit drüber. Eine Frage habe ich noch. Wie schaut es mit, mit deinem Gefühl bezüglich Gäste aus? Ich hätte eigentlich wieder richtig Bock auf einen Gast.
0: Ich würde auch sagen, also wir haben ja.
1: Also nicht nächstes Mal, weil da ist ja die Organisation jetzt ein bisschen schwierig. Aber fürs übernächste Mal hätte ich wieder ganz gerne einen Gast. Ich glaube, dass man das nicht aufgeben sollen. Wir waren uns letztes Mal nicht ganz sicher weil der, wegen der Akustik und so. Aber ich glaube, wir sollten das nicht, nicht ver, ver ganz verpeilen, oder? Wir lassen
0: den Gedanken nicht aus, würde ich sagen. Wir nehmen uns das vor. Und ich glaube bei vielleicht die erste oder zweite Mai-Folge, dass wir anvisieren kommt man noch an recht guten Zeitpunkt
1: vor. Ja, das, das klingt gut. Das Outro hast du organisiert. Ich sage danke fürs Zuhören. Busi Baba, bis zum nächsten
0: Mal. Von mir auch recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Und als Outro, äh, ich schreibe eigentlich immer wieder mal ganz gern so etwas stumpfsinnige oder lustige, nennen wir es mal so, Dada-Gedichte. Eines davon habe ich eingesprochen für diese Folge extra und werde es so jetzt zum Outro abspülen. Das Stück heißt Das Geräusch einer hyperventilierenden Motte beim Geschlechtsverkehr mit einer südchinesischen Seidenspinneraupe namens Gustavo. Viel Vergnügen! Das Geräusch einer hyperventilierenden Motte beim Geschlechtsverkehr mit einer südchinesischen Seidenspinneraupe namens Gustavo. Pensi. Pensy pansy, Penzi pansy, 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 p pants, pen, penis.